0: Hallo und herzlich willkommen zur 16. Ausgabe von Punchlines, dem WrestlingGames.de Audio Talk. Wir melden uns nach einer weiteren kleinen Pause zurück. Wir hatten ja den, die 15. Ausgabe im Rahmen von WWE 13 ein wenig betrachtet, hatten da einen Blick vorausgeworfen. Ich hatte den lieben Krokodok äh, bei mir im Studio zu Gast. Und ähm, ja, wir haben über WWE 13 gesprochen, über die Wrestling Games League und so weiter und so fort. Haben eigentlich versprochen, dass wir wieder jetzt häufiger Punchlines veröffentlichen. Und ähm, ja, hatten das auch eigentlich weiterhin vor. Als kleine Erklärung dazu, warum es leider keinen Punchlines äh, zum Release von WWE 13 gab, das lag schlicht und ergreifend daran, dass ich im, äh, ja, was heißt im Urlaub, ich war nicht da, ich war auf Malta fünf Wochen lang, habe da für das Studium was getan und ähm, mir die Sonne auf den Bauch scheinen lassen. Ja, und deswegen konnten wir das leider nicht zeitnah veröffentlichen. Und als ich dann wieder zurück war, war das Spiel dann auch schon wieder zwei Wochen raus oder drei Wochen raus. Und da hat es sich dann auch nicht mehr gelohnt, unbedingt darüber zu sprechen. Deswegen haben wir ähm, heute eine neue Ausgabe gestartet, um über den Downloadable Download Content, kurz DLC, ist wahrscheinlich leichter auch auszusprechen zu reden. Der ist ja vor einer Woche ungefähr neu rausgekommen. Und das werde ich natürlich nicht alleine tun, sondern ich habe mir wieder einen neuen Studiengast, äh, Studiogast eingeladen, das ist der gute Löwix aus der WGL, hallo Löwix.
1: Hi, ja, ja, ich bin im Forum als Löwix unterwegs, oder auch Kevin, und ähm, wurde hier angeschleppt, weil ich äh, die DLCs aufs Genauste untersucht habe und ich glaube, ich habe mit da noch gar nicht gesprochen, aber äh, das geht schon.
0: Ja. ja, du hast es ja gerade angesprochen, oder ich habe es gerade schon angesprochen, du bist viel in der Wrestling Games League aktiv, ähm, dort versammeln sich ja dann auch durchaus die User von WrestlingGames.de, die da ähm, am meisten Zeit in WWE 13 investieren, viel spielen, das Spiel äh, gut kennen, die alten Spiele sogar noch gut kennen, Vergleiche ziehen können auch das aktuelle Programm verfolgen können und da äh, mitreden können, wie es aussieht, ob das gut gelungen ist die der DLC oder eben nicht. Deswegen habe ich dich genommen. Dazu Komm noch, dass du der amtierende äh, WGL-Champion bist und damit auch durchaus eine gewisse Qualität sogar am ähm, Gamepad vorzuweisen hast.
1: Ja, ich habe einfach die Rapid Controller von Koko gekauft, also <lacht> das ist äh, klar.
0: Oder das. Eins von beiden muss es sein. Ja, vielen Dank auf jeden Fall, dass du hier bist und mich ein wenig unterstützt. Ich muss nämlich leider gestehen, ich habe äh, den neuen DLC noch gar nicht angespielt, weil ich einfach noch ein bisschen hinterher hänge in WW13. Wenn ich spiele, spiele ich es eher online, gerade in der WGL auch, oder äh, versuche noch mit dem Attitude-Error-Modus fertig zu werden. Deswegen hänge ich da noch ein wenig hinterher, habe mir die neuen Leute noch nicht angeschaut. Aber dafür bist du hier und ähm, ja, lass uns direkt anfangen wie gerade gesagt, ist der DLC in der letzten Woche erschienen und hatte vor allen Dingen ja wieder neue Leute, also neue aktuelle Superstars zu bieten in Form von Ryback, Drew McIntyre, Tensei, Yoshi Tatsu. Dazu gab es zwei dieven mit AJ und Natalia, die man ja eigentlich durchaus schon zu Beginn des Spiels eigentlich erwartet hatte, aber dann halt doch erst äh, mit einiger Verspätung nachgereicht wurden. Oben drauf gab es noch einen weiteren Undertaker im Ministry of Darkness Outfit und äh, ein Title Pack mit zehn neuen Titeln. Was ist dein Gesamteindruck erstmal, bevor wir ähm, richtig detailliert in, in die Materie reingehen über, des, über das DLC-Paket Nummer 2?
1: Also im Gesamtpaket muss ich sagen, macht das Ganze für mich einen guten Eindruck. Es gab ja viele Mängel ähm, von wegen, ja, hätte von Anfang an im Spiel sein sollen, ähm, Ryback sieht blöd aus oder die Moves fehlen und so, aber ich denke, in der Masse macht sich das echt gut, weil jetzt kommen halt wirklich auch die Leute, die jetzt noch aktuell im Roster sind und das Spiel wirkt einfach jetzt voller und kompletter und runder einfach.
0: Ja, sehr gut. Ja, man, Ich glaube, wir brauchen keine richtige Diskussion über, über DLC, Ja oder Nein, Pro oder Contra ähm, starten. Das, das wird zu weit führen. Das ist ja etwas, was mittlerweile ja in, in allen Spielen irgendwie ein bisschen vorhanden ist, dass man äh, sich neue Sachen runterladen kann, auch wenn es hier ein bisschen natürlich wieder was anderes ist, weil man ja durchaus berechtigte Zweifel daran hat, ob die nicht sowieso schon hätten direkt ins Spiel.
1: Ich habe äh, ganz kurz, ich habe letztens auf Cortez, ähm ich glaube die Schleichwerbung ist jetzt nicht schon äh, <lacht> <lacht> ähm, gelesen, es gab einen Thread zu einem Typen, der hat sich die Dinger mit einer JTAG Box und so weiter schon früher ins Spiel gehauen irgendwie. Und ähm, ich habe es jetzt nicht so verstanden, weil ich bin jetzt nicht so in der Materie drin. So wie ich es verstanden habe, hat er sich die Dinger aber halt von der Seite gezogen. Und also scheinbar ist doch nicht komplett alles auf der Disk gewesen. Das macht zumindest Hoffnung, dass es da irgendwie Anstrengungen gab, da wirklich was nachzureichen, anstatt uns was doppelt zu verkaufen.
0: Okay. Ja, gut. Man, das, das ist halt immer auch schwierig zu beurteilen, wie genau es ähm, am Ende ist. Man kann es auch einfach so hinnehmen. Ich meine... So viel bezahlt man jetzt nicht unbedingt für für die DLCs. Die einzelnen äh, Superstars und jede Diva kostet 80 Microsoft Points. Ja, es ist. Beziehungsweise 75 Cent sind im PlayStation Network. Kann
1: man ja, Adventskalender mitmachen.
0: Ja, wo man eh nichts gewinnt. <lacht> ähm, naja. Ähm, ähm, ja, und wenn man das ganze äh, Fan Access-Paket genommen hat, dann ist es ja eh nochmal vergünstigt. Dann hat man, ich viel hat man insgesamt dafür bezahlt? 2000 Punkte? Microsoft ich glaube ja, irgendwie so. Ähm, und dann kriegt man es ja eh wieder vergünstigt Also ich hole es mir sowieso, ich habe da jetzt nicht so viel Drum bei, auch wenn ich Leute verstehen kann Die auch ja. sagen, ich brauche jetzt so einen Yoshi Tatsu auch gar nicht eigentlich Wobei die
1: Moves sind cool, aber wir gehen ja noch gleich vorbei <lacht> Nehmen wir nicht so weg
0: Ja genau, ja lass uns über die einzelnen Superstars an, an sich reden, fangen wir mal mit äh, Den Damen der Schöpfung an Auf AJ und Natalia hat man ja Wie gesagt schon durchaus gewartet AJ lange Zeit prominent Im WWE Programm vertreten man hat sich deutliche Hoffnung gemacht, dass sie und auch ähm, Caitlin ja im, im neuen Titel drin sind. Dann gab es erst Ernüchterung, weil sie nicht drin waren, auch wenn AJ direkt als DLC mal nicht angekündigt wurde. Und äh, ja, jetzt sind die beiden Damen draußen. Was ist dein erster Eindruck zu den ähm, beiden neuen Damen? Natalia war ja natürlich schon mal in den Spielen, AJ ist jetzt komplett neu.
1: Also, ich finde beide ziemlich gelungen, muss ich sagen. Ähm, bei Natalia finde ich ziemlich cool, dass sie äh, den alten Entrance drin gelassen haben und auch noch neuen animiert haben. Auch beide mit eigener hier, wie heißt, Winning Motion am Ende, mhm. finde ich ziemlich cool. Ähm, ja. ja, also auch wirklich gelungen. Ich habe viel gelesen im, im dlc Stream und so weiter, dass äh, Leute mit AJ nicht so zufrieden sind, irgendwie zu dunkel oder das Gesicht sieht blöd aus. Ich persönlich finde sie ziemlich gelungen. Ähm, klar, ich glaube die Totenköpfe auf den Knieschonern zum Beispiel fehlen, aber das ist so, also es ist ärgerlich, dass ist wirklich mit Big Show mit dem Elbopad, aber das sind so optische Sachen, die sind zwar nicht authentisch, aber es, es, es stört das Gesamtbild nicht so, weißt du? Und, also gerade move technisch finde ich sie echt gelungen. Also eine mit ihren Moves, mit ihrer Clothesline, dem, dem Wheelbarrow-Suplex und so weiter. Und Also ich finde sie persönlich beide ziemlich gelungen.
0: Ich finde es mal sehr interessant, äh, worauf die Leute in, äh, in unserer Community immer achten bei solch, solchen Sachen, so was du gerade sagtest, mit den Totenköpfen auf den, auf den Knieschonern und sowas, alles, das finde ich mal sehr interessant. Das
1: sind, sind so die Sparten, denke ich, so. Ähm, so die Leute, die wirklich so, die wollen haargenau das haben, was eben im Fernsehen ist, also am besten auch keine Legenden und so weiter, okay, da sind sie bei dem Spiel eh falsch, aber generell. <lacht> ähm, dann die online china also da gehöre ich zum Beispiel zu, der da mehr auf die Praktisches erachtet und so weiter und dann einfach die Leute, die halt einfach alles nehmen und es cool finden. so. Okay, davon haben wir jetzt weniger im Forum, aber
0: also ich denke, da sieht man immer so die
1: Unterschiede zwischen den Leuten, die wirklich alles so ganz genau haben wollen und die Leute, die erstmal einfach gucken, was cool dran ist und so weiter.
0: Und ich, ja, ich, ich finde es auch gar nicht unbedingt schlecht, dass es Leute gibt, die, 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 die? den sowas auffällt oder so. Ich finde es halt nur sehr interessant. Also ich, ich für meinen Teil, ich bin zufrieden, wenn es die Leute überhaupt gibt erstmal. Ja. <lacht> äh, Freue mich, dass sie da sind. Gerade bei Natalia habe ich mich gefreut, weil ich in der WGL ja auch mit ihr spiele. Und ähm, dann froh war, dass sie doch noch als DLC angekündigt wurde.
1: Mhm.
0: Äh, hier ist auch so das Einzige, wo ich noch ein bisschen mitreden kann, weil Natalias Musste habe ich mir halt deswegen auch schon mal angeguckt, habe ein bisschen bearbeitet und das fand ich auch sehr, sehr gelungen. Also Natalia ist ja wirklich eine der Damen, die wrestling technisch noch das meiste drauf haben in der WWE oder mit am meisten drauf haben.
1: In der WWE immer mit Abstand.
0: In der WWE, genau. Und ähm das zeichnet sich ganz gut im Moveset ab, weil sie halt nicht nur so die, pff, irgendwelche Bitch-Labs drin hat oder ja. so, oder mal so ein Kick oder irgendwie so, nein, sie hat auch wirklich die Wrestling-Moves drin, hat Zupplässen drin, hat äh, richtig coole Power-Moves auch drin und das hat mir schon sehr gefallen. Ich musste da auch gar nicht so viel ändern, weil mir da eigentlich das meiste eigentlich gefallen hat. Was ich nur ein bisschen äh, ein bisschen komisch fand, ist dieser, ähm, das, was sie was, 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 was THQ jetzt als Netty by Nature ins Spiel gepackt hat, diese komische die Distance-Line oder was das ist.
1: Wobei die ist echt gut geworden, finde ich, animationstechnisch.
0: Ja, aber, ähm, ich wüsste jetzt nicht, wann die jetzt mal von Natalia als irgendwie Signature-Move oder sowas in der Art gezeigt wurde. Ich finde den Move an sich auch cool, auch weil er Powerhouse-technisch oder oder halt ein bisschen Move-technisch auch passt zu ihr, aber...
1: Also ich kenne ja. den Move in echt von ihr auch und auch halbwegs regelmäßig früher, aber ähm, ich, also als Finish hätte ich halt den auch nicht gegeben, aber kann man ja bearbeiten, das ist ja das Schöne.
0: Ja, ja, das stimmt. Aber so eigentlich ist es ja auch nur eine close im
1: prinzip Ja, ja, klar.
0: Und... Ähm, der Name hat mich halt auch dabei verwirrt, weil, net bei Nature ist ja eigentlich ihre Powerbomb und nicht irgendwie.
1: Ja, das stimmt, so. das hat mich auch verwirrt.
0: Aber sei es drum. Ähm, sonst, aussehenstechnisch, äh, finde ich beide auch durchaus gelungen, AJ und, und Natalia. Ja,
1: ja, auf jeden Fall. Wobei bei Natalia das, äh, die superstar threads ein bisschen gelitten haben, finde ich. So, unter diesem nicht editierbaren Braunton, oder, das ist glaube ich gar kein Braunton, sondern so leicht durchsichtig, aber das finde ich so, das sind so kleine Sachen, finde ich, die schade sind
0: dann. Ich finde es ein bisschen schade, generell, dass, dass sie nicht mit dem pinken äh, Pink Outfit drin ist. Aber gut, das benutzt sie in der WWE natürlich jetzt auch aktuell nicht mehr so krass, wie sie es mal früher getan hat. Vielleicht hätte man das als zweites Attire einfach noch nach oder dabei packen können. Weil Vielleicht als zweite
1: Attire, ja. Passend zum Spiel.
0: <lacht> oder als zweites Attire, ja. Vielleicht kommt sie noch im April oder so, wird nochmal <lacht> nachgeliefert für 75 äh, Cent dann nochmal. <lacht> also, äh, ja, mal schauen. Wie, wie sieht das Moosehead bei AJ aus? Also Hier ist es ja ein bisschen schwierig, weil so viel hat man ja noch nicht gesehen in der in der Realität von ihr, in der WWE.
1: Also ihr Shining Wizard ist drin, beziehungsweise dieser Shining Wizard in Sugiri, Crossover, ähm, Asai DDT ist drin, das finde ich ganz cool. Sie hat einen eigenen Kick bekommen, habe ich gesehen. Okay. Habe ich da so noch nie mit getroffen, aber ist drin. <lacht> Und Also sowas ist ganz nett. Also ich finde ihr Moosehead auch recht gelungen dafür, dass sie jetzt sagen wir mal, seit sie etwas äh, präsenter in den Shows war, ja nicht so wirklich aktiv im Ring stand, sondern mehr so, ja, das Liebespüppchen war so für alle, die gerade ankamen. Ja. Aber also ich finde es gelungen, also mit den Brian Torns und so weiter, also also man kann, denke ich, eine Menge Feintuning machen, wenn man sich wirklich mit ihr auseinandersetzt, aber also ich finde es auf jeden Fall, für das, was es ist, passt
0: Ja, sehr gut. Gut. Ähm, ja, über Overworlds oder so brauchen wir jetzt auch nicht großartig reden. Ich glaube, Natalia nee. steht bei 77 standardmäßig, AJ weiß ich jetzt gerade nicht, dürfte Ich glaube auch so um den Dreh. Echt? Ich glaube ja. Skandal. Ähm ja, sei es drum, das kann man ja auch wieder verändern, auch wenn man das jetzt, das Argument natürlich auch für fast alles in dem Spiel ranziehen könnte, aber overall oh, technisch denke ich, kann man da, äh overall also
1: technisch ist auch immer schlecht, weil man muss ja gucken, das legen die ja irgendwann fest, zum, zum Cap so, sagen wir mal, bei den Standard Wrestlern für WrestleMania oder so. Hm. Und dann, dann jobben die vielleicht vier Monate am Stück und hätten 60 oder so verdient. Und dann haben sie aber noch von damals irgendwie 89 oder so. Hm. Also, ist immer schwierig so.
0: Ja, das stimmt. Apropos Jobber. Ich nutze das mal als Überleitung und äh, komme zu den männlichen Superstars und fangen da äh, mit Yoshi Tatsu an. Äh, der ist ja nun mal leider in der WWE mehr oder weniger ein Jobber, wenn er denn überhaupt mal auftritt hat, die nicht bei Superstars oder Saturday Morning Slam oder welche Shows auch immer sie äh, heißen. Ähm, stattfinden. Yoshitatsu, du hast es gerade kurz angesprochen, da gefällt dir das Moveset sehr gut. Ich finde
1: die neuen Moves ziemlich cool, weil er hat ein Rolling Elbow bekommen, das wird jeden Freund, der irgendwie ein Cassius Ono-Call sich runtergeladen hat. <lacht> ja. Ist super, Seine, seine Snapmare mit dem Takedown da ist neu drin, er hat einen neuen Kick für Daniel Bryan perfekt, also ich finde ihn echt gut und er hat zum Beispiel auch sein eigenes endland bekommen mit der Maske und so. Okay, sieht ein bisschen aus wie eine laufende Zuckerstange, aber ähm, es sieht cool aus, also oder was heißt cool, es, es, es macht was her auf jeden Fall, weil man sieht auch für so einen Typen, der vielleicht bei NXT von irgendjemandem gesquashed wurde, den man im Fernsehen noch nie gesehen hat, äh, man, man hat sich Mühe gemacht und das kommt halt rüber, also das finde ich cool. Mhm.
0: Haben sich auch gewundert, dass, dass, dass er hier diese seine Maske und sowas alles ver verliehen kriegt, aber generell hat man in diesem Jahr ja doch bei WWE 13 da durchaus ein bisschen Augenmerk drauf gelegt, dass man da ja doch mal die eine oder andere Option mehr gibt und den eine oder andere Jacke mehr reinpackt oder so. Das finde ich generell ganz gut gelungen in diesem Jahr, muss ich sagen.
1: Ja, wobei witzigerweise hat ausgerechnet gut das gar nicht so mit ja. ja, das ist. seit das Jahr Jahren immer geheult nicht. wird, Rücke, Mantel oder so. Der ausgerechnet, der hat gar nichts. Ja, ja. Ich find's super.
0: Okay, äh, ja, ansonsten hast du es gesagt, Moves sind ähm, durchaus brauchbar, auch äh, interessant, ist auch dein Blickwinkel, den du hast, den habe ich nämlich jetzt nicht so unbedingt. Du guckst immer direkt wie, was können andere Wrestler davon äh, benutzen? Du hast gesagt, Daniel Bryan kann einen Kick von Yoshi Tatsu benutzen.
1: Ja, weil an sich, ich sag mal, Tatsu interessiert mich halt nicht, so. Hm. Aber wenn er jetzt coole Moves hat, natürlich klasse. So denke ich mir, oh cool, Rolling Arrow gebe ich Justin Gabriel oder so. Mhm. Und äh, deswegen, also zum Beispiel Hensay kann ich auch nichts mit anfangen. Also der, ich, ich, sag, ich sag gleich. So. Mhm.
0: Interessanter Perspektive aber trotzdem, die noch dazu kommt. Das denke ich auch, was womit man sich nicht unbedingt direkt Standard genießt. Das
1: ist stellt. vielleicht der Ligaspieler, wo ich mir denke, wie kann ich mein Sigler-Moveset anpassen Ja, auch. ja,
0: genau, das denke ich auch. Das habe ich mir auch ähm, generell gedacht, als ich sofort nach dem nach der Veröffentlichung des DLC, so von dir zum Beispiel auch gelesen habe, oh ihr DLC ist raus und ich habe hier <lacht> die und die Move-Änderungen. <lacht> Bitte einmal ändern. Ähm, ja, aber lass uns von der Liga wegbleiben, sonst geht das hier alles zu sehr ins Insiderhafte rein. Ähm, Tensai hattest du gerade auch schon angesprochen, mit dem würde ich dann auch weitermachen. Ähm, ja, der hat zum Beispiel gar keinen entrance Tier spendiert bekommen.
1: Und doch, doch.
0: Ach, doch, doch. Der hat, der hat, seine, hat, sein der hat seine Lord
1: Tensai robe und die Maske und so. Oder nicht Maske, dieses Kopfgestelle da mit den Lederdingern.
0: Genau, richtig. Richtig, der ist altes. Das ist ja heutzutage ja auch kaum noch. Ähm, aber er hat's drin. Ja, richtig. Ja, ähm, Tensai. Äh, lassen wir die Verwendung in der WWE mal von ihm weg. Wie gefällt dir dieser Mann, der durchaus kräftig ist und durchaus auch ein Powerhouse, wie ist das umgesetzt in WWE 13?
1: Ähm, extrem gut, wo ich fast schon leider sagen muss, weil ich den Typen absolut nicht aufstehen kann, aber ähm, also, ich denke, er ist am besten im DLC-Pack geworden mit Abstand, also mit riesigem Abstand, weil du hast ohne Ende Moves, du hast hier seine Headbutt, seine Elbow-Strikes, seine, Elbow seine Chokebomb, ähm, er hat einen Taunt bekommen, wo er Green Mist spuckt und so weiter, also mit Abstand die meisten eigenen Sachen, ähm, entrance attire optisch ziemlich gut, bis auf, ja. dass er halt Muskeln hat, so, sehbar.
0: Ja, gut, die hat Kane auch schon seit 20 Jahren. Ja, ja, also <lacht> ist halt
1: so. Aber, ähm, ja, nee, also, er ist echt top geworden. Ich denke, da findet auch so die Leute, die wirklich an allem was zu meckern finden, relativ wenig. Okay. Muss ich ganz klar sagen.
0: Interessant. Da wird also ein Mann, der in der WWE nach seinem Comeback mittlerweile gar nichts mehr machen darf, großartig. Wird also fast am besten noch umgesetzt. Tja. Ja, und dann hat man Ryback. Ja, dann hat man Ryback. Nehme ich das jetzt schon wieder als Überleitung? Ähm, nee, ich stelle das nochmal kurz zurück. Tensai, Tensai's Entrance, lass uns da noch kurz drüber reden. Da kann man nun mal wahrscheinlich jetzt auch gar nicht so viel verkehrt machen, weil er ja recht äh, stoisch zum Ring läuft und da halt einfach. Es ist ja sein,
1: ja, es ist ein alter Entrance, wo er noch so langsam ging, also es passt. Ja. Wenn man jetzt meckern möchte, könnte man sagen, jetzt stürmt er ja so halb in den Ring, aber also das, was er jetzt zu dem Zeitpunkt gemacht hat, den sie im Spiel gemacht haben, ist das passend. Also,
0: ja. Ich überlege gerade, wann ich Tensei zum letzten Mal bei einem Entrance gesehen habe. Meistens steht, ja, er schon Meistens steht er sogar schon im Ring mittlerweile. Ja, ähm. Ja, gut. Tensei also auch durchaus in Ordnung. Ähm, lass uns, bevor wir zu Wyback kommen, der ja eigentlich so das ist, worauf sich viele Leute am meisten gefreut haben, lass uns über.
1: den beste zum Schluss.
0: Ja, genau. Oder auch, wo, wo wir vielleicht ein bisschen aus Fütter darüber reden können, weil es Kritik gibt. Ähm, ja, lass uns kurz über Drew McIntyre reden. ist jetzt mittlerweile in der WWE als 3 mitglied etabliert. Ähm, ja, in ihrem DLC-Pack ist ja immer noch der Schotte Drew McIntyre. Was, was gibt es dazu zu sagen?
1: Ähm, Beim McIntyre, muss ich sagen, erinnert mich vor allem, weil es bei ihm halt bei den Finishern sehr präsent ist, dass praktisch beide Moves, die letztes Spiel schon drin waren, extra rausgenommen wurden, um es dann im DLC zu bringen das ist, denke ich, nochmal eine andere Masche, als dass man drüber meckern kann, oh, die haben Sachen aus dem Spiel rausgenommen, um sie dann zu verkaufen, die vermeintlich aber neu gemacht worden sind, sondern da hat man halt wirklich direkt den Vergleich, hey, das war doch schon drin, warum haben sie das Extra rausgemacht, um uns zu verscherbeln. Okay. Finde ich ärgerlich. Ansonsten finde ich sein Buch jetzt langweilig. Ich muss jetzt auch sagen, was ich von ihm in der WWE gesehen habe, ist jetzt, ja, ist halt nicht so die Vielfalt.
0: Geht ja auch nicht großartig. Also der nee, er tritt ja auch nicht so viel an. Aber oh.
1: also die Moves, die man von ihm kennt, zum Beispiel als er hier als Chosen One rumlief, als IC Champion, mhm. das ist drin. Und also mit ein bisschen Bearbeiten kann man da, denke ich, auch einen gut spürbaren Typen haben. Aber an sich ja. ist er halt so... Ja, er ist so... Die Definition vom generischen Moveset so. Mhm.
0: Okay, also... Gibt es auch auf jeden Fall, wenn man wirklich Feintuning dran machen will, gibt es hier auch auf jeden Fall noch einiges zu tun, wenn man es denkt. Ja, also ich,
1: ich finde auch McIntyre wirklich am lieblosesten, so ein DLC-Pack.
0: Wie sieht das mit dem Aussehen aus bei ihm? Ähm, ja,
1: er hat ja einen recht markanten Hals in echt, aber ich finde, er hat ein bisschen zu sehr so einen schwaren Ansonsten denkt fast, Italia ist so Geschmackssache, mir gefällt jetzt nicht so, mhm. aber hat er halt an und also geht in Ordnung auf jeden Fall.
0: Wie, wie ist das mit dem Entrance umgesetzt? Also ich, ich fand, äh, bei Drew McIntyre fand ich früher, also als er Chosen One noch war, fand ich es immer cool, dass er dieses Video halt am, am, am Anfang richtig hatte. Das hat er in den WWE-Spielen dann auch. Das ist ja erst bevor sein Entrance war, erstmal Vollbild dieses Logo gibt, was da so langsam mit dieser Tinte da und, das und den Namen schreibt und so. Ist das immer noch drin?
1: Gute Frage. Ich habe das Spiel glücklicherweise an, weil ich wusste, dass so eine Frage kommt. Und <lacht> ich mache mal schnell an und ja, ist das noch drin.
0: Okay. Ja, dann finde ich, also, ja gut, das ist auch wieder so eine Sache. Ist, mittlerweile ist es dann ja auch schon wieder nicht mehr aktuell, weil ähm, der jetzt andere Rockstar-Wege geht und mit Heath Slater durch die Gegend rennt.
1: Man könnte ihm ja den Heath Slater entrance geben.
0: Wäre eine Möglichkeit, sicherlich, ja. Ähm, aber gut, das ist auch nichts, was man jetzt irgendwie THQ großartig vorwerfen kann, weil die ganze nee, also Spiel, die Sache kam ja recht kurzfristig
1: noch. Also das ist so, wie wenn der Roster-Review kommt und bei Phoenix hat das Attire. Bei der Phoenix ist so ein super Beispiel dafür. Die hatte zu WWE 12 ja das alte Attire noch an, mit diesem ganzen Körperanzug mhm. Und irgendwie eine Woche nach dem Roster-Review kam sie echt mit diesem Rock raus. Mhm. So, jetzt ist sie dieses Spiel im, mit dem Rock drin und eine Woche nach dem Roster-Review mit ihr hat sie dann wieder das alte Attire an. Also da habe ich fast das Gefühl, das macht sie mit Absicht. Aber ähm, ja, also da kann man halt nichts machen dann.
0: Einfach mal die WWE 13-Fans trollen. Das ist... Das ist... Ja,
1: wirklich so also, ist
0: eigentlich Ja, die Gelegenheit wird sie nächstes Jahr Ja wahrscheinlich nicht mehr kriegen
1: Sie ja. darf im Spiel fehlen, dann ist sie akkurat
0: Ja, das wäre ja durchaus denkbar Ja, gut Dann lass uns zu Weiback kommen Wie gesagt, ich habe gerade schon angedeutet, da gab es viele Leute Die sich drauf gefreut haben, gerade weil er jetzt In der WWE auch eine Extrem markante Position eingenommen hat Steht im Main Event ja. größtenteils äh, Fordert WWE Champion Punk äh, Heraus, wenn auch jetzt nicht am kommenden Sonntag ist ein Powerhouse schlechthin, da haben sich Leute drauf gefreut Es ist vielleicht sogar das heimliche Highlight dieses DLC-Packs Und dann ähm, gibt das es
1: zumindest doch Zumindest der Kaufgrund oder der Hauptkaufgrund
0: ja. Genau, und dann gibt es doch relativ schnell Ernüchterung Warum?
1: Ja, also Erstes Match mit ihm gespielt, Entrance geguckt An sich ganz cool umgesetzt Wo ich überrascht war Also man wusste zwar über Twitter schon vorher Wo ich aber generell überrascht war auch wie bei der Ankündigung mit Cesaro, dass das aktuelle team drin ist. Hätte ich jetzt nicht unbedingt gedacht, ich hätte das Alter erwartet. Ähm, Finde ich aber cool auf jeden Fall. Entrance ist an sich gelungen, aber es fehlt halt irgendwie so diese diese Explosivität, diese Spannung so bei Ryback, die er halt durchaus hat. Er wirkt ja nicht gerade wie so ein entspannter Typ. Und dann kommt er halt rein und schwenkt so mit den Armen so ein bisschen lasch, als ob er irgendwas Intros hat. Und ja, ah, es ist nicht schlecht, aber es ist halt auch nicht. Also es gibt Entrances, wo man sich denkt, boah, die sind super und dann kommt halt Ryback und man denkt so, hey, das geht besser.
0: Was bei, bei seinem Entrance doch auch fehlt, also hier habe ich wieder nur ein Video von gesehen, aber ähm, in der WWE ist es ja mittlerweile so, dass er reinkommt und dann nochmal seinen Kopf nach unten richtet und sich aufpumpt im Prinzip, vorbereitet oder so, bis dann auch diese, bis seine Musik dann auch so richtig... In, explodiert, sage ich mal, und er dann diesen Blick nach oben richtet, man nochmal eine ganze Nahaufnahme von seinem Gesicht hat und er dann erst so im Ring marschiert. Das ist doch, im, im, im Spiel ist es doch anders umgesetzt, das hat er doch nicht, er, oder?
1: Im Spiel hat er das, ich weiß gar nicht, ob das alt ist oder ob das jetzt so beides macht. Ich glaube, das ist noch vom alten Team die Animation, wo er eben erst so mit dem einen Arm Hoch, dann mit dem anderen genau. und dann mit beiden. Und ich glaube, jetzt macht er ja das erste im Intro und dann geht er halt mit, sagt synchron hier, dieses Feed Me More, mhm. dann dieses Wake Up und dann geht er ja los. Genau. Und das ist halt so ein bisschen outdated so. Aber ich denke mal, da haben sie einfach halt das Alte genommen, haben schon mal angefangen und dann gesehen, ey, der ist jetzt dick im Geschäft, mit dem können wir Kunden ziehen, machen wir das neue Team rein, dass es zumindest zum Eindruck erstmal besser wird. so. Mhm.
0: Oder so eine, solche theme sachen sind natürlich auch, muss man ja auch sagen, sind natürlich auch relativ schnell eingebunden, nehme ich ja, jetzt mal an. Ich habe jetzt auch kein, keine Expertise in diesem Bereich, aber so eine Musik austauschen kann ja eigentlich nicht allzu schwer sein, deswegen äh, ist Sollte das sicherlich... Sollte es
1: der Aufgaben sein, die im Vergleich zu anderen schneller äh, zu erledigen sind.
0: Genau, das ist mir halt nur als erstes aufgefallen. Ich weiß jetzt gerade leider auch nicht, ähm, wie es zu Anfangszeit von Ryback aussah, ob er da auch schon diese Animation hatte, also diese, in der, der Reale, ob der wirklich auch dieses Kopf runter schon gemacht hat oder ob einfach relativ schnell zum Ring gestürmt ist. Das kann Am Anfang
1: sagen. dürfte er es theoretisch gar nicht haben, weil da hatte er ja keinen Text im, äh, im Theme, sondern nur Stimmt. instrumental. Das heißt, er kann ja nicht synchron mitsprechen. Stimmt.
0: Ich glaube, das kam ja so dazu, als er diese Sachen mit dem Auge hatte, wo man da, also ja. ein rotes Auge und so, da hat man das ja ein bisschen weiter vorgesetzt. Okay, also Entrance nicht aktuell, aber auch gar nicht so schlecht. Nö. Dafür das, das, das Aussehen Problem. an sich ist nicht ganz so spektakulär, ne?
1: Da gab es ja übelst, also Hungerhaken hoch 10, theoretisch. Mhm. Ähm, ja, er ist halt in echt, er ist ja gar nicht so groß, er ist ja nur 1,84, 1,85, ja, ja, so, ja. aber halt recht breit. Und im Spiel wirkt er halt ziemlich, ich finde, er wirkt im Spiel erstmal größer, so an sich, mhm. ähm, aber recht schmal. Ich persönlich habe mich jetzt mit arrangiert, ich habe jetzt nicht so das Problem, aber was halt krass auffällt, ist, wenn ich irgendwie zock und dann steht da irgendwie... Ja, bei mir zum Beispiel Sigler oft gegen Ryback im Ring und die haben beide genau die gleiche Oberschenkelgröße, dann sieht das ein bisschen seltsam aus. so Also ich komme mit klar, mich stört jetzt nicht so, weil das Gesamtpaket für mich stimmt, auch weil die Schultern halt krass breit sind, sieht es noch ein bisschen extremer aus vom Unterschied, wie es abflaut, sage ich mal. Aber, also ich denke, man kann mit klarkommen, aber halt die schmale Taille und generell so die dünnen Ärmchen und so weiter, das ist schon ärgerlich, weil ja, in echt sieht man halt den Typen und denkt, alter, krass, breit ohne Ende. Ja, und im Spiel ist er dann halt recht un spektakulär.
0: Ja, ist eine Kritik, die ich nachvollziehen kann, gerade wenn ja. du halt solche Leute wie Sigler der ja auch durchaus athletisch ist, aber halt kein kein, kein Tier, so wie Wybeck, gerade wenn du die dann halt im direkten Vergleich hast und man sieht nicht unbedingt direkt, dass der eine halt ein totales Power ist und der andere durch andere Fähigkeiten glänzen kann.
1: Oder? Ja, weil die Spiele eben doch auch so Problem haben mit diesem neuen Skelett und wie das alles hieß da mit Big Show, ich meine, der hat zwar Schultern, die ja. hat er vor 20 Jahren vielleicht gehabt, aber der, der macht halt was her, so also wenn er da steht, dann siehst du, alter, krasser mhm. Typ.
0: Okay, ja, also auch hier nochmal Verbesserungsfähigkeiten, ähm, ja, und beim Moveset, da gilt ja theoretisch das gleiche wie bei Tensai, er soll, müsste da eigentlich alles plätten können und ordentlich Power-Moves drin haben, wie ist das da gelöst?
1: Finde ich persönlich, ich habe vorhin gesagt, Empire wirkt am lieblosesten, das wirkt aber vor allem deswegen so, weil der halt relativ recycelt wirkt, weil er eben schon drin war. Mhm. Ryback right ist ja ganz neu, dadurch hat man erstmal so das Gefühl, okay, cool, aber eigentlich ist der vom Moveset am lieblosesten, muss ich mich berichtigen, weil im Endeffekt, er hat eigene Taunts bekommen, er hat... Ähm, das werden
0: dann wahrscheinlich so arm hoch und runter taunts sein.
1: Er hat einmal so einen Jog-Taunt, der eigentlich mehr zu Lesnar passt, okay, dann äh, so eine viel Morgiste, ja, und dieses mit dem... Äh, dieses Finish-It da am Kopf und so weiter.
0: Ja, okay, ja, mein, das, das ist cool. Ja. Die sind okay,
1: also gerade dieser finish it ist echt cool geworden, aber so ansonsten, ich glaube, er hat so eine, so eine Body-Press bekommen, eine eigene, und den Shellshock und das war's, glaube ich schon, und der Shellshock sieht nicht mehr gut aus.
0: Ja, genau, das ist auch das, was, was mir auch schon aufgefallen ist, wenn ich, als ich ein Video dazu gesehen habe. Ähm, Finde ich sehr, sehr schade, weil der Shellshock den zieht er seitdem er, und das, 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 das daher kann die Entschuldigung äh, nicht gelten, seitdem er in der WWE ist, zieht er den ja nicht einfach schnell durch oder so, sondern er nimmt seinen, Ge seinen Gegner hoch, stemmt ihn hoch und, und macht dann ja diese Marschgeste.
1: Ja, das wurde beweist ja sonst Stärke, so promotet, ja. er kann da marschieren, während er zwei Gegner auf der Schulter hat und so. Genau,
0: so. richtig. Er beweist Stärke dadurch und schleudert sie erst dann auf den Boden. Und hier läuft das alles recht schnell ab. Ne? Also, ja, und Es gibt keinen Marsch und so, das finde ich sehr, sehr schade, dass das hier komplett fehlt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ah, die Backpacks hat halt er noch. Was, Den Backpack hat da diesen, wo er so beim so Rucksack hat. So.
0: Ah ja, ja, okay. Den gibt es auch noch. Ähm, der ist auch ganz cool. Wie sieht das mit der Mito-Close aus?
1: Ist gar nicht vorhanden, hat er die standard -Close line die er auf JWL bekommen
0: hat. Also das ist, natürlich
1: das ist das ist sowas, weil das ist halt auch so ein, so ein Spot in echt, den die Leute so abwarten, wenn er dann in die Ecke geht, Torns, Chance, ob man ihn jetzt mag oder nicht, aber er zieht halt Reaktionen damit, er hat er kommt bei den Fans an, er hat eine Ausstrahlung und wenn man halt solche markanten Features und sowas nicht einbaut und generell wenn man schon die Chance hat mit dem DLC sowas abzudaten zu updaten, äh, dann sollte man das halt vielleicht auch nutzen und also ich denke mal, das ist auch so ein Hauptgrund warum Ryback schlecht ankommt, weil eben so ein extremer äh, Trademark fehlt.
0: Mhm. Ähm, ja, das ist echt schade. Hat er, den, hat er die normale Close-Line? er hat er die wenigstens als Signature drin? Ja, ja. Okay. Das heißt, es ist mehr so so, so eine Close Line Hell mäßig. So wie ja, Janine also wie exakt
1: ausfällt. diese, die auch Bradshaw im Spiel bekommen hat.
0: Ah, okay. Hm. ja, schade. Das heißt insgesamt UIBack eher äh, enttäuschend, also. Ja,
1: also Signature muss fehlen ziemlich. Die Powerbomb da. Ja, in echten Macht ist so lala, die alte Vader Bomb da. Hm. Den Big Boot, der, den finde ich persönlich am coolsten bei ihm so. Ist auch nicht drin. Ähm, ja auf dem Boden, das auf die Matte hauen, ist nicht drin, also da echt wurde sich bis zum Geht nicht mehr an den Standardmoves bedient und das wirkt halt echt irgendwie ein bisschen hingeklatscht so.
0: Schade, gerade weil wir haben es ja gesagt, gerade weil Ryback für viele sicherlich ein Kaufgrund an sich war Ja, Better Luck Next Time, hoffentlich wenn es denn überhaupt ein WWE 14 gibt, äh, hat THQ da die Möglichkeit, sicherlich noch einiges nachzubessern. Ja, das wären die Superstars gewesen, wenn man jetzt von dem alternativen Undertaker äh, absieht, der ist halt, ja, was sollen wir da großartig drüber reden, das ist ganz cool gemacht, finde ich, denn in den Ministry of Darkness passt ganz gut.
1: Ä ja, bringt ein neues neue Schlagkombo, das ist ganz cool vielleicht für die, für die aktuelleren Version. Mhm. Da haben sich ja viele Oldschool-Fans gefreut, wenn ich das richtig mitbekomme, zumindest, dass das Team richtig ist. Da haben ja viele gedacht, irgendwie, dass das standard tech team reinkommt. Ja,
0: ja, es ist der kostenlose Download, ähm, der auch ja, benötigt wird, wenn man ja auch weiter online spielen will und sich nicht den anderen DLC kaufen will. Ähm, hier hat man also die Möglichkeit, das auf jeden Fall sich kostenlos zu holen. Und dazu gab es noch ein Titelpack. Da ist unter anderem der Spinner-Gürtel, äh, die Spinner-Version des United states Title von John Cena drin. Da sind äh, irgendwelche ECW- und WCW-Titel sind noch dabei. Äh, hast du dir das großartig angeguckt?
1: Ich habe es mal im Universe modus durchgecheckt, aber ich bin jetzt eh nicht so viel am Offline-Spielen. Generell, ja, beschränkt sich das eher auf Liga-Matches und ein bisschen so. Mhm. Aber ähm, die Gürtel, die ich gesehen habe, sind eigentlich ganz cool, weil es halt eben die Möglichkeit gibt, wenn einer ja keinen Bock jetzt auf WWE hat, macht er sich ECW, macht er sich WCW oder so. Und ähm, Ja, oder auch das Spinner-Belt ist halt so, wenn man, also zum Beispiel ich mag jetzt äh, so die Jahre 2003, 2004, 2005 richtig gerne. Mhm. Und dann hat man halt die Möglichkeit, sich das so schön nachzubauen, wie es geht. Und ist, denke ich, ein nettes Feature.
0: ja. Okay. Wie siehst du das? Ist das ist, ist notwendig, dass da einfach so zehn Titel noch neu jetzt rausgebracht werden? Ist das mehr so, pff, ja, juckt mich jetzt aber auch nicht. Äh, nett, aber sonst auch nichts? Oder wie siehst du das?
1: Also bei mir ist es nett, aber brauche ich dich nicht. Hm. Aber ich sag mal, Gerade diese ganzen erstellen Erstellenmodis sind ja so ein Punkt, wo viele Leute, die mit der WWE gar nichts anfangen können, die bauen sich dann da irgendwie Shikara nach oder so. Mhm. Und, ähm, ja, gerade für solche, solche Leute, die sich eben aus dem WE-Spiel was anderes bauen wollen, ist das denke ich super.
0: Ja, das muss man ja generell sagen. Man kann sich ja alles bauen, was man möchte. Ja, mit also Titeln, kannst du kannst
1: Ring Game draus machen, wie du willst. Äh, neuen
0: Arenen, ja, so. neuen Leuten, neuen Movesets, neue Videos. Hallo, ja. die Waldfee. Ja, Präparier dir also halt dein ja. eigenes Spiel.
1: Genau, und das ist halt, also, und das deswegen finde ich das absolut sinnvoll, auch wenn ich es jetzt nicht brauche.
0: Okay. Gut, dann wäre das so die Qualität des nächsten äh, DLC-Paketes, worauf wir jetzt allerdings auch noch einmal kurz zu sprechen kommen müssen, ist äh, ein Bug, den es beim Herunterladen dieses DLC Packs gab. Wir erinnern uns gerne noch oder ungerne eher noch an WWE12, wo es auch schon vorgekommen ist, dass Universe-Daten nach beim Download von äh, DLC Paketen äh, gelöscht wurden oder Teams getrennt wurden, dass alte Daten gelöscht wurden oder so überschrieben wurden, wenn man ähm, nicht vorher bestimmte Dinge gemacht hat. Also auch da gab es einen kleinen Workaround, dass man ähm, das automatische Speichern ausstellt, dann runterlädt, dann das automatische Speichern wieder anstellt und dann geht dann dann ist alles dabei. Und es ist in diesem Jahr wieder ein bisschen das gleiche, nur jetzt ist es ein bisschen offizieller, ein bisschen ärger ist es glaube ich auch noch, weil es mehr Leute betrifft, weil es auch viel mehr äh, Content betrifft, der gelöscht wird. Das heißt, es gibt viele Leute, die davon berichten, dass ähm, wenn sie den DLC runtergeladen haben, auf einmal alles weg ist. Alle Superstars, die sie gemacht haben, alle Superstars, die sie runtergeladen haben, alle Daten im Universe-Modus, ähm, Hast du nicht gesehen. Also alles das, was man vorher sich in mühevoller Einzelarbeit aufgebaut hat, dass das alles wieder weg ist, ähm, ist natürlich sehr schade. Du hattest, Ich hatte gerade vor der Show mit dir kurz geredet, du hattest das Problem zum Glück nicht.
1: Nee, ich habe es auch ehrlich gesagt gar nicht mitbekommen, bis ich letztens mal irgendwie zufällig im Bogen das gesehen habe. Hm. Ähm, ich habe gelesen, es soll wohl auch die Movesets äh, betreffen. Ich weiß nicht, ob das stimmt.
0: Ja, durchaus möglich. Ich, also es soll ja eigentlich so ziemlich... Das fände ich
1: jetzt zum Beispiel mega ärgerlich, weil da sind halt eben viele Movesets, die irgendwie Feintuning brauchen. Hm. Und gerade jetzt mit den ganzen neuen Punkten, so zweites Seil, neue Moves und Körperteile anvisieren. Mhm. Wenn man da jetzt jeden im Roster mal durchgeht und dann das vielleicht nochmal irgendwie, keine Ahnung, 20 Stunden reinstecken kann, das ist natürlich echt ärgerlich. Also ich hatte es jetzt nicht, aber also sollte man vielleicht irgendwie im Voraus ansagen, dass da resetten kann und dass man lieber auf Nummer sicher gehen soll. Mhm. Ich kenne es aus dem Zwölfer, da hat mich jetzt nicht so gestresst, eben weil ich nicht so der Universe-Modus-Spieler bin. Aber ich kann mir da echt vorstellen, dass wenn du da irgendwie alle Shows umstellst, eigener Regen, die Roster, die Threads und so weiter, alles, das haut schon rein.
0: Das ist schon bitter, auf jeden Fall. Ähm, du selber hattest es dann aber auch aus purem Glück einfach nicht, ne?
1: Nee, also ich ich habe auch no au äh, normal das automatisch Speichern an und ich habe keinen Plan, was da jetzt das Kriterium ist, dass es eintritt, aber ist halt schon bitter.
0: Hm. Ich habe auch einfach ähm, ich glaube, ich habe es auch erst nachher gemerkt, also, nachdem ich schon runtergeladen hatte, mich hat's auch nicht betroffen. Mir wäre es auch nicht so äh, nicht so bei mir wäre es nicht so schlimm gewesen, weil ich halt auch noch nicht so viel umgestellt hatte. Ähm hatte also dementsprechend wohl auch anscheinend Glück, weil meine Daten sind also noch da. Ähm, für die unter euch, die sich noch nicht runtergeladen haben und jetzt vielleicht nach dieser Besprechung ähm, liebäugeln und sich den DLC laden wollen. Es gibt einen kleinen Workaround, den THQ veröffentlicht hat, wie man das umgehen kann. Das ist äh, alles auch nochmal auf unserer Homepage wrestlinggames.de aufgeführt. Ähm, ihr müsst den DLC einfach auch ganz normal downloaden und installieren. Dann sollt ihr zurück ins Hauptmenü gehen, also vom Spiel an sich, einfach in den, in den Titelbild, nicht in den Titelbildschirm, sondern ins Hauptmenü, wo ihr die Modi auswählen könnt und da einfach mal 10 bis 15 Sekunden nichts machen. Einfach mal Spiel ruhen lassen und, und speichern lassen. Dann solltet ihr die Konsole ausmachen und dann noch einmal wieder hochfahren und dann sollte alles funktionieren und ihr solltet alle eure Dateien noch haben.
1: Alternativ könnte man sich auch einen zweiten Save oder so einen Cloud machen und es darunter laden, weil da hat man ja nichts.
0: Oder? Das, das wäre vielleicht so der einfachere Weg. Ähm, ja, ihr werdet sehen, vielleicht habt ihr auch schon alle die DLCs und äh, eure Daten sind sowieso schon weg, dann tut es mir natürlich <lacht> leid für euch. Ja, das wäre der DLC 2. Jetzt warten wir also auf den nächsten DLC, den es noch gibt. Den gibt es dann im Januar. Wird sich auch wieder sehr auf die ähm, aktuellen Superstars beschäftigen, weil es noch Leute gibt, die ja noch durchaus fehlen in, aus dem aktuellen Worldstar. Das sind Antonio Cesaro, United States Champion. Und ähm, Damon Sandow, der ist auch wieder mehr oder weniger als Singles Wrestler erstmal aktiv war in den letzten Wochen. Jetzt hat er am Sonntag auch schon wieder, einen, nicht, obwohl das weiß ich gar nicht, stritt ähm, jetzt offensichtlich auch wieder mit Cody Rhodes an. Ja, dann gibt's noch Layla, die ist äh, ehemalige Divas-Champion-Mess immerhin und wird auch sicherlich heiß erwartet werden, gerade in der WGL. Äh, die Usos gibt es und stärken damit wieder die Tech-Team-Division, ein komplett neues Team, was man vorher noch nicht in WWE-Spielen äh, hatte.
1: Überraschend, muss man dazu sagen?
0: Dass sie dabei sind? oder? Nee, dass sie vorher noch nicht dabei waren. Das ist richtig, ja. Wir waren immer ein Team, was die Fans viele lange Zeit gewünscht haben und jetzt sind sie endlich drin, haben auch ihren ihren Entrance sogar ziemlich gut umgesetzt, so was man bisher sehen konnte. Die tanzen halt auch wirklich vorher. Und, äh, dann gibt's aus der Attitude-Ever gibt's noch, ähm, Chainsaw Charlie und Brian Pillman obendrauf. Auch
1: ein Debutant im Spiel?
0: Brian Pillman, auch neu. So, ich,
1: Zumindest also von der von der neueren Serie von der SmackDown vs. Raw, wie ich Das ist Stone. richtig, ich
0: hatte ihn auch noch nie. Und Chainsaw Charlie dürfte, glaube ich, auch generell relativ... Ja, oh, das ist Terry Funk, ne? Ja, aber als Chainsaw Charlie, Chainsaw Charlie war er noch nicht drin.
1: Nee, nee, das nicht.
0: Ähm, ja, und dann gibt es noch ein Move-Paket oben drauf. Das sollte dich dann ja wohl wieder freuen.
1: Das ist so, wo ich dann äh, schon scharf drauf bin. Wobei ich mich auch tierisch drauf freue, dass dann, ja, jetzt war so Ryback der Typ, der mich interessiert hat, mhm. und der Rest eigentlich nicht. Und jetzt Cesaro ist ganz okay, denke ich. Feiern auch viele, gerade die Leute, die vorher Indie-Bereich geschaut haben. Absolut. Ähm, ja, Cesaro finde ich halt auch klasse. Layla und so weiter. Äh, die Usos, das ist halt auch so, wo die Leute, die dann immer den Kritikpunkt haben, hey, Okay, dieses Jahr stehts es nur dick auf der Verpackung Attitude, aber so generell dieses so, ja, warum ist da eine Legende drin? Ich hätte auch lieber den Jobber, der mal von Ryback gesquasht wurde. Ähm, ja, denke ich, ist ganz cool. Wird auch, denke ich, eben für die Leute, die wie ich viel auf die Movesets achten, äh, was zum Austoben sein, weil eben nicht nur das Movepack, sondern ja auch die Leute mit ihren eigenen Moves reinkommen mhm. und... Äh, ja, es wurde auch schon eine Liste, glaube ich, bekannt gegeben teilweise mit irgendwie ja Superkick-Pedigree-Combo von WrestleMania und einem Omega-Driver und äh, was gibt's noch? Ja, also einige coole neue Moves, da denke ich, werden die meisten ihre Freunde mit haben.
0: Cool, cool. Superkick-Pedigree-Combo ist dann ein Tag-Team-Move, Tag-Team-Finisher? Ich ja.
1: vermute ja. es zumindest, alleine wäre es ein bisschen extrem.
0: Ja, soll alles geben. Also, man hat schon verrückte Sachen gesehen. Das stimmt. Ja, aber ich muss dir zustimmen, ich freue mich auch extrem eigentlich auf das Paket, weil ich äh, ein großer Fan von Antonio Cesaro und Damon Sando alleine bin, weil die auch die haben, weil die auch ein bisschen was Besonderes sind. Cesaro war noch nie drin in irgendeinem Spiel, äh, weil er auch aus, aus dem Indie-Bereich kommt, wie du schon sagst. Damien Sando ist ein großartiger Typ eigentlich an sich. Wird sicherlich auch äh, interessant sein, wie man ihn, ihn umgesetzt hat beim Entrance zum Beispiel. Die Usos finde ich stark, dass es mal Zuwachs für die Tech-Team-Division gibt. Ähm, ja gut, und der Rest ist mir dann halbwegs egal, Leila. Gut, brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Aber immerhin sind immerhin vier Leute, auf die man sich freuen kann und äh, warum nicht wie gesagt, das erwartet uns im Januar. Dann würde ich sagen, lassen wir das DLC-Paket und, und die DLC-Geschichte noch weg und kommen noch mal kurz zu ein oder zwei anderen Themen. Ähm, jetzt, wo das Spiel ja doch mittlerweile über einen Monat raus ist, ähm, lass uns kurz über die Online-Qualität reden. War ein großer Kritikpunkt in WWE 12, dass die Server nicht stabil liefen. Da hatte man dann große Probleme, dass man teilweise gar nicht auf die Server kam und dass man wenn man sich Community-Inhalte runterladen wollte, große Probleme hatte, ähm, teilweise wochenlang nicht auf diese scheiß Plattform kam und nichts runterladen konnte. THQ hat Besserung gelobt und ähm, angekündigt, daran zu arbeiten. Nun ist das Spiel einen Monat draußen oder ein bisschen länger sogar schon und ähm, du hast viel, du spielst viel online, du weißt, wie das funktioniert und, und kannst es auch sehr gut vergleichen, weil du letztes Jahr schon dabei warst. Hat THQ sein Versprechen gehalten oder ist das immer noch genauso schlimm wie letztes Jahr?
1: Ja, also, Community Creations, denke ich, kann man sagen, auf jeden Fall die Besserung ist da, weil es ist auf jeden Fall konstanter.
0: Mhm. Also das
1: auf jeden Fall. Geschwindigkeit ist sehr variierend. Mal musst du echt so eine Minute, zwei warten, bis es überhaupt fertig geladen hat, nachdem du was runtergeladen hast. Aber, also, es ist konstanter und, naja, also generell der Online-Modus, ich würde sagen, es ist nicht unbedingt besser als taktisch, also man es nicht so bemerkt.
0: Mhm. Okay. Weil so zum Beispiel diese
1: Hauptprobleme, also was dieses Jahr extrem häufig ist, ist, dass Leute nicht miteinander verbinden können, obwohl beide an sich offenes Nat haben oder auch in einem anderen Spiel miteinander connecten können. Das krieg ich sehr oft auch bei den, ich weiß nicht, ob du es mitkriegst, aber zum Beispiel bei den Ligaspielen in den äh, Terminabsprachen und so weiter mhm. andauernd irgendwie vertritt mal einer, geht nicht.
0: Das Problem hatte ich letztens halt, also hatte ich auch ein Ligaspiel und ähm wir sind auch immer zusammen in eine Sitzung gekommen, äh, haben aber dieses Match nie zusammen beenden können, weil einer immer, oder beide, immer dann auf einmal durch einen KI-Gegner sitzen Ja, und das ist das Zweite. Genau. Das,
1: das gibt es ja theoretisch schon lange, also ich hatte das zum Beispiel auch schon mal im 2007er da damals, das ist ja, ja schon fast prähistorisch. Okay. Ähm, aber da gab es das halt nur so ganz, ganz selten, so vielleicht ein Match in 250 oder so. Jetzt hast du es ja fast bei jedem dritten Match so. Mhm. Und das ist halt ziemlich ärgerlich, dass du dir dann irgendwie immer... Also du kannst ja fast ja keine Einzelmatches spielen, ohne die Gefahr, dass das passiert.
0: Ja, das auf jeden Fall... Das ist halt ärgerlich. Also wir hatten uns dann immer mal, ich habe mich teilweise schon über den Sieg gefreut, aber auch ein bisschen gewundert, warum da jetzt alles so schnell ging oder so. Und dann fragt man sich dann danach, ja, ja bist du jetzt nach dem ersten Finish rausgekommen oder nicht? Und ich so, ja, nö, ich, wieso, ich spiele noch, <lacht> so nach dem Motto.
1: Ich habe schon mal eine Nachricht nach einem Match bekommen, hey, cooles Match, lass mal wieder spielen. Und ich denke mir so, hä? Und... Äh, ich, ich, ich mache den halt gerade noch platt und denke mir so, hey cool, der wehrt sich ja gar nicht. Ja, voll gut. Und äh, ja, nee, keine Ahnung. Ja, gesagt.
0: genau, nach diesem Motto war es dann auch. Das Problem ist halt, es gab es auch in WWE 12 hin und wieder, dass man ersetzt wurde, einer oder sowas. Nur dann wurde es wenigstens angezeigt. Dann wurde angezeigt, hier kommt dein Gegner hat dein Spiel verlassen und wird nun durch den Computer ersetzt oder so. Der ist ja fehlt
1: richtig rausgeflogen, dann ist ja einer aus der Spielsitzung rausgeflogen. Ja. Wir spielen ja theoretisch beide, nur halt nicht gegeneinander.
0: Ja, aber ja, stimmt. Ja, okay, das, vielleicht haben wir da noch was anderes. Es ist nochmal
1: ein Unterschied, aber es ist halt... Ich, ich weiß nicht, woran das liegt, also ich frage mich, warum die das nicht fixen können. so.
0: Das ist seltsam, ne? Also man weiß ja generell, bei THQ sieht es finanziell nicht ganz so prima aus und Gerüchte um Schließungen und, und äh, Konkurse halten sich hartnäckig und so. Weiß nicht, ob da die Ressourcen fehlen, dass man da vielleicht nicht genug Leute reinsteckt. Ja, die haben kann. es ja
1: theoretisch letztes Jahr hinbekommen. Das war ja letztes Jahr auch nicht. Und,
0: das ich denke toll. mal,
1: die müssten ja zumindest nach den ganzen Jahren, wo es fast nie vorkam, also zumindest da so eine gewisse Base drin haben, dass sie das übertragen können. Weil zum Beispiel, es gab ja hier massiv, habe ich zum Beispiel mitbekommen, ähm, auch Twitter, so eine Kampagne, hey, Reversal ist zu leicht, macht das mal schwerer. Hm. Und dann hat, das mal zurückgetwittert, wir haben das dieses Jahr so gemacht, wir können die Server praktisch hochregeln mit so, mit so Scheitern praktisch, kann man kann sich das vorstellen. Merke ich jetzt nicht so viel von, aber ein bisschen und die meisten haben sich darüber gefreut und sowas zeigt halt, hey, wir denken mit.
0: Mhm.
1: Wenn jetzt aber so wirklich so die halbe Community, die online spielt von etlichen großen Foren und so weiter, sagt, jedes zweite Match ist ein Connect und dann sagen sie, okay, wir patchen es, es kam ein Patch raus, es sollte gepatcht sein, dann war es aber immer noch. Und dann kommt halt keine Reaktion und auch nicht mal mehr irgendwie, also gar keine Reaktion, es wird ja nicht mehr mehr erwähnt. Und das finde ich halt dann ärgerlich, weil dann habe ich auch das Gefühl, hey, wir haben gesagt, wir haben es gepatcht, wir haben euer Geld, ist mir doch egal. Auch zu W14.
0: Ja, es ist, ist ein Thema, was sich hartnäckig im Online-Bereich einfach auch ähm, negativ festigt, leider. Ich äh, habe auch schon viele Nachrichten gelesen oder viele Posts im Forum, äh, wo es dann heißt, ja, BW14 habe hey, ich auch keinen Bock mehr drauf online. Das funktioniert ja eh alles nicht, ist alles Mist. Ähm, es ist nicht rund auf jeden Fall, das bleibt wohl festzuhalten. Ich hoffe, ja, man hofft immer noch, dass sich daran irgendwie was ändert. Also optimistisch sollte man aber glaube ich nicht sein, dass er jetzt noch der große Patch irgendwie rauskommt und dann auf einmal zack, alles besser läuft.
1: Nee, dieses Jahr wohl eher nicht mehr. Ja. Der nächste Patch heißt dann wie kurz.
0: Ja, hoffentlich. Wenn es denn überhaupt eins gibt. Weil das ist ja, wieder doch. auch wieder Kacke, wenn es wieder nichts geben würde, dann würden wir auch hier alle in eine Röhre gucken und hätten nichts mehr zu tun am lieben langen Tag.
1: Ja, im Endeffekt, sie können es jetzt eh immer falsch machen. Entweder gehen sie ganz pleite, dann ist es ihnen egal, aber trotzdem flippen alle aus. Sie machen es besser, dann heißt es, hey, warum ging das letztes Jahr nicht? Und meckern trotzdem wieder welche. Also, ja, also sie, sie haben sich halt, also ist sicherlich auch selbst beschuldet, aber sie sind halt da jetzt auch irgendwo so in der Zwickmühle, weil eben auch so eine, so eine Wrestling Games Community ja nicht auch so unbedingt wie Super Mario oder so aus Casual Gamern besteht, so. Und da sind ja Leute, die irgendwie das Produkt gucken und da was erwarten und, ja, es ist ein Meckerreger, sag ich mal.
0: Ja, das ist richtig ähm, Nochmal kurz dazu ähm, zu, der, zu den Matches an sich, die dann online Wenn sie denn Klappen auch stattfinden Da hat sich auch einiges geändert, oder? In diesem Jahr, so von der Schwierigkeitsstufe her Was das Auskicken zum Beispiel angeht
1: Ja, also ich lese extrem viel, gerade von Playstation-Spielern Ist es übrigens nicht böse gemeint Falls das ein Playstation-Spieler Ich glaube, ich habe in der Playstation-Liga auch schon einen schlechten Ruf Ähm, <lacht> ähm ja, also ich finde es nicht so extrem weil ich habe teilweise auch, das hat dann auch nichts damit zu tun, dass der Pinball nicht funktioniert oder so, sondern dass ich einfach das Ding nicht treffe mhm. und also ich finde das jetzt nicht so tragisch, also ich meine ich finde das doch ganz schick, wenn ich irgendwie ein 40 Minuten Match habe und das, okay ich will jetzt nicht jedes Match 40 Minuten spielen, aber so ab und an kann man das doch echt gut finden, So, also finde ich jetzt und also ich denke die Schwierigkeitsstufe ist merklich runtergedreht worden dass man halt eben leichter auskicken kann, leichter kontern kann aber das ist ja eh so ein langsamer Prozess. Ich meine, früher hat man auch mit drei Kombinationen gekontert, jetzt ist es mit einer Taste immer. Und ich denke mal, da will man sich halt auch einfach auch von der von der Spielengine so generell mehr in dieses so, hey, es ist nicht nur ein Wrestling-Game, es ist auch ein bisschen so ein Beat em Up und dass sich das jeder kaufen kann. Gerade auch in dieser Creative-Suit, die dann eben auch so Sachen wie irgendwie ein bereitstellt, dass eben, dass man sich daraus eben auch so ein Tacken für Kleine so machen kann.
0: Okay. Also durchaus schon leichter möglich auszukicken als im vorher. Hattest du denn auch schon Matches, die dann auch recht schnell dann vorbei waren, oder ist das jetzt wirklich ja, also so jeden Abend da um halbe Stunde ein Match -Sitz?
1: Nee, gar nicht. Also ich hatte zum Beispiel letztens erst ein Match, irgendwie Gabriel gegen Tatsu das war nach sechs Minuten vorbei oder so. Okay, also doch
0: also noch relativ ja, ausgeglichen teilweise.
1: Ja, also es ist gemischt, sehr gemischt und das finde ich eigentlich ganz angenehm, weil wenn du in jedem Match sagen kannst, okay, wir spielen jetzt irgendwo zwischen 20 25 Minuten, wäre auch langweilig.
0: Okay, aber für den Fall der Fälle sollte man sich Zeit nehmen für so ein Match, ja, weil es durchaus Fall. mal vorkommen könnte, dass es länger dauert. Äh, Leute, die solche Matches gewinnen nach 45 Minuten oder so, werden es wahrscheinlich feiern und sich denken, jawohl, war ein geiles Match und war ein Stück Arbeit, dass ich das gewonnen habe. Während dann die Verlierer sagen, ja toll, dreiviertel Stunde, mein, meine Zeit verschwendet hier und am Ende doch wieder nichts gerissen. Aber gut, ähm, so ist das halt manchmal mit Verlieren und Gewinnen. Ja, gut, dann Lassen wir WWE 13 mal im Ansatz hinter uns. Ähm, ich denke, wir haben ganz interessante Gespräche geführt über, über Online-Modus und, und DLC. Ähm, deswegen, lass uns kurz noch einmal zu Wrestling Games League kommen. Wenn ich den amtierenden WGL-Champion hier sitzen habe, muss man auch kurz drüber reden. Äh, keine Sorge, wir machen das jetzt nicht wieder zu einer riesigen ähm, Werbeveranstaltung dafür. Das sollte mittlerweile bei Punchlines bekannt sein. Ähm, was die WGL Am Ende wird
1: die Spendenhotline eingeblendet. Also <lacht> brauchen wir nicht erwähnen.
0: Genau. Äh, was die WGL ist, sollte man wissen. Ansonsten findet man alle Informationen auf www.we13.de. Kann sich da alles nachlesen. Ähm, ist halt eine Online-Liga, wo man halt faire Matches kriegen kann, äh, spielen kann und... Äh, ja, durchaus Spaß haben kann. Alle Vorteile brauchen wir nicht mehr aufzählen. Äh, Worum es mir geht, ist, ähm, die Wrestling Games League bewegt sich auf ihren ersten Pay-per-View im Jahre, also beziehungsweise mit WWE 13 zu. Der heißt Extreme Rules. Und ähm, was erwartet uns denn da? Kannst du uns da schon ein bisschen Insight geben?
1: Ja, es also gibt, da bin ich jetzt involviert, hast du es ja gesagt, ich habe den Titel aktuell ähm, gegen Daniel Bryan.
0: Dolf Ziggler, musst du dazu sagen. Gegen, äh, genau, gegen Dolph Ziggler. Ja.
1: Habe ich aber können einmal kurz ja, ja, aber... Ähm, ansonsten ist da glaube ich noch nicht so viel gesetzt oder?
0: Genau, heute gab es noch ein paar Informationen ähm, Dazu, was sonst noch so passieren könnte Es gibt ähm, Informationen Rund um ein Match zum, äh, Zwischen y und dem Undertake Da hat man also den Downloadable Content direkt eingebunden Man hat ähm, Eventuelle Divas Matches Die anstehen oder auch nicht anstehen ähm.
1: Ah genau, das, 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 das Woman-Style-Match
0: Genau, richtig Trish
1: oder Beth gegen äh, weil ich Misery? na ich erkläre, Nikki Bella oder ähm, ja, oder Nikki Bella.
0: Ja, und ähm, da wird der neue Women's Title ausgetragen, also auch was Spannendes. Ansonsten ähm, Extreme Rules natürlich, Motto, der Name ist Programm. Man hat äh, also Gimmick-Matches noch und Löcher. Ähm, der Main-Event ist, glaube ich, ein Not-Qualification-Match. Ich hoffe doch. Ist das noch nicht angekündigt worden?
1: Ich glaube doch. Das ist zwar bei, bei Tribute to the Troops, aber Ah, im Endeffekt ich hau auch irgendwas in die Fresse und das reicht also ist egal auch auch mit EQ ich nehme einfach alles fast.
0: ja also hier wird auch schon äh, mittlerweile außerhalb der WGL noch Öl ins Feuer gegossen wenn äh nee, nee,
1: ja also, <lacht> also ich verstehe mich ja mit Steve gut und äh, ja
0: ja nein ist ja alles ich, okay der also kann man Mal denke
1: ich auch schreiben so wird, denke ich inter interessant zu lesen sein bei den Stilen so Naja Brian gegen das Hitler. macht doch was her
0: würde gerne jeder in der echten echten WWE sehen denke ich ich Genau, Extreme Wolves, jedenfalls findet statt am äh, Sonntag in einer Woche, also jetzt kurz vor Weihnachten dürfte es dann sein, also am 23. Ah, stille Nacht, heilige Nacht äh, fast schon und äh, ja, ist auch sicherlich etwas, wenn wer, wenn wer von euch auf Fantasy Wrestling steht und einfach nur Bock hat, nette Showberichte zu lesen sollte, könnte man da auch einen Blick drauf werfen. Ähm, sind immer gute Shows, interessante Storylines und so weiter und so fort. Wenn Leute aber äh, mehr sagen, ich möchte eigentlich nur die äh, online spielen und möchte meinen Spaß haben und brauche dafür keine großartigen Stories und habe vielleicht auch mehr Bock auf die Attitude, aber gibt's auch seit dieser Saison in der WGL ein neues Feature, das heißt No Mercy, was hat es damit denn auf sich? Ist,
1: denke ich, relativ schnell erklärt, ist im Endeffekt arcade zocken passt schon. Ähm, ja, Rattlerwahl ist eben Hauptsächlich Legenden, jetzt also nicht nur die Leute, die als Attitude-Stars beworben werden, sondern eben auch so Leute wie Undertaker und ich glaube, der Standard-Kane ist auch drin, also der aktuelle. Ich bin mir jetzt aber gar nicht ganz sicher. Und das ist eben echt so reines, das Verfahren zocken. Also ist, denke ich, für Leute interessant, die jetzt nicht so Bock auf diesen Rollenspielaspekt haben. Mhm. Sprich, mit irgendwie Twitter oder Stories lesen oder so, sondern eben einfach nur, dass, also, wenn man halt online spielt, ist die Gefahr relativ groß, dass man jetzt nicht unbedingt ich sag mal, Ketten-Wrestling vom Feinsten erlebt, mhm. sondern eher so Need for Speed. Und <lacht> ja, das ist dann auf jeden Fall das Richtige. Gibt ein Ranking, also ist im Endeffekt so ein bisschen, als ob ihr Ketten zockt und dabei auf die Welt lang guckt, wo ihr seid, so. Das kann man denke ich vergleichen
0: genau und eine Tabelle gibt's und dann wird einfach ausgespielt wer denn der Beste ist in diesem Sport wie gesagt oder in diesem ja in diesem Spiel in dieser Art des Spiels wie gesagt Informationen erhaltet ihr auf www.wwe13.de und natürlich auch bei uns direkt bei wrestlinggames.de haben wir manchmal Informationen dazu auf unserer Hauptseite und sonst auch im Forum so genug der Werbung ähm, und genug von Punchlines von der 16. Ausgabe die es jetzt zum zweiten Mal unter meiner Leitung gab. Ich habe das ja von Golden Arms, schöne Grüße an dieser Stelle, Sollte ihr uns zuhören, übernommen. Ähm, ja, ich würde mich freuen, wenn ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt, wenn ihr Wünsche habt, was wir mal vielleicht besprechen könnten, wenn ihr Ideen habt, wenn ihr sagt, hier, ich möchte unbedingt mal dabei sein und mit dir über irgendwas reden, was mit Wrestling-Spielen zu tun hat. Äh, dann gibt es einen passenden Thread bei uns im äh, Board, wenn ihr da... Feedback hinterlassen wollen. Würde ich mich sehr freuen. Ansonsten äh, bedanke ich mich sehr herzlich bei dir, Lyrics, dass du heute Zeit hattest und ähm, mir zur Seite standest und uns denke ich sehr, sehr viel interessanten Einblick in WWE 13 und den DLC und den Online-Modus gegeben hast. Ich
1: hoffe es doch. Also ich fand es witzig. Ja. Bei den Verbesserungsvorschlägen ja. brauchst du nicht reinschreiben, nicht mehr Lyrics als das. <lacht> das hat sich erledigt. <lacht> äh, ja, nee, aber cool. Also Ja.
0: ja. Erneut vielen Dank und ähm, wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn ihr eure Meinung uns hinterlassen würdet. Ansonsten hören wir uns sicherlich bald wieder spätestens, würde ich sagen, zum Release des dritten Download-Packs. Dann vielleicht äh, nicht mit Lyrics, sondern mit jemand anderem. Vielleicht auch mit Lyrics, vielleicht auch mit äh, dem Blasehasen. Wir wollen mal sehen, wen ich da raushole, aus mein meinem Trick. Ist. <lacht> genau, und... Äh, ja, sollten wir uns nicht mehr hören, wünsche ich euch natürlich auch eine schöne Vorweihnachtszeit und frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Das ist jetzt auch schon arg früh am 11. Dezember, aber naja. Äh, wir hören du... Genau, wir Oder hören negativ. Es. Bitte?
1: Oder pessimistisch.
0: Ja, vielleicht sehen wir uns doch gar nicht mehr wenn am, 23, äh, nee, am 21. die Welt untergeht.
1: Ja, das wäre natürlich... Man krass. weiß es
0: nicht. Ich hoffe, wir hören uns irgendwann nochmal wieder da draußen... Ähm, Möchtest du noch irgendwas sagen, irgendwen grüßen, äh, irgendwen eine, einen klugen Spruch loslassen oder so?
1: Nein, das kann ich nicht, ich bin nicht klug.
0: Okay, dann belassen wir es an dieser Stelle. Aber
1: ich grüße alle. Auch eine schöne Weihnachtszeit.
0: Perfekt. Dann belassen wir es an dieser Stelle. Wir hören uns wieder bei Punchlines Nummer 17 in absehbarer Zeit. Bis dann, wir singen.